0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Ich unterhalte mich heute mit Professor Dr. Jakob Hörisch, Juniorprofessor für Nachhaltigkeitsökonomie und Management über den Konsum von Fair Fashion an sich, aber auch über das Verhalten der einzelnen KonsumentenInnen und wie man es beeinflussen kann. Hierfür hat Herr Hörisch mit seinen innen an der Leuphana Uni in Lüneburg die Green Fashion Challenge App entwickelt. Wie diese App helfen kann, nachhaltiger einzukaufen, erfährst du, wenn du dir diese Folge anhörst. Hallo Herr Hörisch, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
1: Hallo, hallo, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir zu der ähm, App kommen, die Sie ja entwickelt haben mit Ihren Studenten und Studentinnen, ähm, wollte ich mich ganz gerne mal mit Ihnen allgemein über faire Mode und nachhaltige Mode austauschen. Aber zuerst äh, stellen Sie sich doch am besten einmal vor.
1: Ja, mein Name ist Jakob Hörisch und ich habe die Juniorprofessur inne für Nachhaltigkeitsökonomie und Nachhaltigkeitsmanagement an der Leuphana Universität Lüneburg. und beschäftige mich damit ganz vielen Fragen, wie unterschiedliche ökonomische Akteure zu nachhaltiger Entwicklung beitragen können. Und eines meiner Steckenpferde ist dabei eben der Aspekt von nachhaltigem Modekonsum und was wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten zu nachhaltiger Entwicklung bezüglich Modekonsum beitragen können.
0: Was bedeutet denn für Sie Fair Fashion oder nachhaltige Mode eigentlich dann?
1: Also für mich selber äh, besonders wichtig sind die sozialen Bedingungen in der Lieferkette. Also dass das, was ich selber kaufe, nicht irgendwie in Berührung gekommen ist mit irgendwelchen Formen von Kinderzwangs- und Pflichtarbeit. Aber wenn wir von nachhaltiger Mode sprechen, dann gehört dazu natürlich mehr. Also ein wirklich nachhaltiges Kleidungsstück äh, muss natürlich viele soziale, ökologische Kriterien erfüllen. Es muss im Übrigen ja auch äh, lang halten, es muss ja dauerhaft sein.
0: Und haben Sie da irgendwelche besonderen Kriterien, wonach Sie sich richten oder also im Hinblick auf die ganzen Siegel und Zertifikate, mhm. die es ja mittlerweile gibt, ähm, haben Sie da irgendwie einen Fokus oder ähm, sagen Sie, okay, also dem Siegel vertraue ich jetzt mehr, dem weniger oder dieses Siegel nutze ich für die Artikel und das Siegel für die Artikel. Haben Sie da irgendwie eine Strategie?
1: Also es gibt zumindest ein Portal, dem ich da großes Vertrauen entgegenbringe. Das wäre Siegelklarheit. Für alle, die es noch nicht kennen, kann man einfach im Internet suchen. Das ist vom Bundesministerium ein wunderbares Portal, wo die Siegel aufgelistet und eben auch bewertet sind, wie verlässlich sie denn sind. Danach richte ich mich und natürlich ist das sozusagen dann der ähm, ja, der, der Optimalzustand, dass ich äh, dann ein Kleidungsstück finde, was sowohl den ökologischen als auch sozialen Kriterien entspricht, ähm, wie ich sie gerne haben möchte. Und ich gebe aber auch zu, dass das manchmal für mich auch nicht immer klappt. Und äh, dann muss ich mich auf so ja, Hilf, Hilfskrücken, sage ich mal, stützen, wie das Produktionsland oder so. Aber ich versuche schon äh, nach Möglichkeit, mich nach den Segeln zu richten.
0: Und haben Sie jetzt so im Hinblick des grünen Knopfes, der soll ja eigentlich mhm. helfen, Klarheit zu schaffen. Wie sehen Sie das? Ähm, weil eigentlich damit ja auch so ein bisschen die anderen Siegel dann verschwinden. Man muss es ja nicht ausloben, weswegen ein Artikel einen grünen Knopf bekommt. Ähm, finden Sie das trotzdem dann für den Endverbraucher oder für den Konsumenten eindeutig, dass er weiß, okay, ich kaufe jetzt ähm, einen Artikel, der hat den mhm. grünen Knopf. Damit äh, oder dadurch ist sichergestellt, mhm. dass soziale und ökologische Kriterien dann auch eingehalten werden.
1: Ja, finde ich total gut, also, okay, okay. dass äh, da natürlich noch ein Stück Weg zu gehen ist und dass der grüne Knopf beispielsweise jetzt noch nicht so bekannt ist wie das EU-Bio-Siegel für Lebensmittel. Aber ich glaube schon, dass es natürlich im Modekonsum eine Situation gibt, wo wir unglaublich viele Siegel haben und wo es den Konsumierenden dadurch schwerer gemacht wird, zu erkennen, äh, welches Versprechen jetzt wirklich hinter welchem Siegel steckt und da ist, glaube ich, schon die Vereinheitlichung, die der grüne Knopf anstrebt, eine echte Hilfestellung für Konsumierende, ja. Hm.
0: Und ähm, wenn wir jetzt Richtung nachhaltigen Konsum gehen, welche Definition hätten Sie für den nachhaltigen Konsum, also was würden Sie einem Konsumenten mitgeben, der sagt, okay, ich möchte jetzt zukünftig nachhaltig einkaufen?
1: Ich würde versuchen, mich so zu verhalten, dass keine äh, ökologischen oder sozialen Schäden angerichtet werden. Und insofern gehört zu nachhaltigem Konsum für mich natürlich auch ein Stück weit Konsumverzicht. Also sich wirklich zu fragen, was brauche ich denn? Ich versuche mich immer daran zu halten, dass ich mir am Anfang, ähnlich wie beim Lebensmitteleinkaufen, einen Einkaufszettel mache. Und dass eigentlich nichts gekauft wird, was nicht auf diesem Einkaufszettel steht. Also dass ich nichts kaufe, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Und ähm, das hilft, glaube ich, sehr. Das ermöglicht mir dann auch, äh, Geld zu sparen, <lacht> mein nachhaltiges Konsumverhalten und dann die Dinge, die ich kaufe, äh, auch gute Sachen zu kaufen. Und ich, das ist, glaube ich, schon ein ähm, ja ein ganz, ganz guter Trick. Man kann dazu ja auch äh, die von Ihnen schon erwähnte App nutzen, unsere Green Fashion Challenge App. Ähm, aber wer es lieber analog mag, der kann sich eben auch einfach einen Stift und einen Zettel nehmen, und darauf schreiben, was ich denn kaufen möchte und vielleicht auch darauf schreiben, was mir wichtig ist. Das sind ja ganz unterschiedliche Aspekte. Ich habe auch viele Studierende, ich achte da auch selber drauf, ich gebe es zu, die sagen, sie möchten keine tierischen Produkte kaufen. Also dass ich mir dann aufschreibe, ich brauche ein neues Paar Sommerschuhe, sie sollten aber möglichst lederfrei sein, sie sollten möglichst zertifiziert sein. Das ist ja. bei Schulen dann schon echt schwierig. Ja. Oder dann sage ich mir eben, ich will aber mindestens, dass sie jetzt nicht unzertifiziert sind aus einem Land, wo, äh, wo mir wirklich keiner, sagen, keiner garantieren kann, dass da keine Form von Kinderarbeit steckt.
0: Das ist natürlich wirklich das Best-Practice-Beispiel, was Sie jetzt so genannt haben, dass man sich eine Art kleinen Einkaufszettel macht, was man wirklich kaufen muss oder kaufen möchte, besser gesagt. Ähm, die Realität sieht ja meistens leider anders aus. Meistens wird man ja dazu verleitet, mehr zu kaufen, als man wirklich möchte ähm, und vielleicht dann genau auch nicht das, was man eigentlich kaufen wollte. Haben Sie das auch mal irgendwie ähm, ja, nachgeforscht, warum wir eigentlich so unser Kaufverhalten haben, wie wir es haben? Dass wir halt ähm, eigentlich immer viel zu viel kaufen, es gar nicht benötigen.
1: Ja, weil es Spaß macht.
0: <lacht> ja, okay. unglaublich viele Menschen.
1: Macht es einfach großen Spaß zu konsumieren, Dinge zu kaufen. Und wir werden dann natürlich auch durch angeregt, durch Werbung, aber natürlich auch durch immer wieder neue Trends, durch Sommerangebot, Sonder, Sommerangebote, Sonderangebote, sage ich. Mhm. Sonderangebote, zum Beispiel im Rahmen eines verkappten Sommerschlussverkaufes. Ich glaube, das ist schon eben in der, ja, im, im Modebereich besonders stark ausgeprägt dass es eben immer mehr Saisons gibt, dass es immer mehr Trends gibt, dass es eine immer größere Individualisierung gibt. Ähm, beobachte das ja auch bei meinen Studierenden, wenn sie dann sagen, ja, ich brauche da auch einen neuen Rucksack, aber äh, den, dieses Modell, das hat ja irgendwie jeder, das äh, geht deswegen nicht. Also wir erleben da ja auch eine unglaubliche Individualisierung, das macht dann natürlich auch nochmal einen Anreiz, sich was Besonderes zu kaufen, variieren zu können. Ähm, genau, und das führt eben auch dazu, dass es Spaß macht den möchte ich ja eigentlich auch niemandem nehmen. Es ist ja schön, wenn wir Spaß haben, aber ich glaube, es gibt auch viele andere Arten und Weisen, Spaß zu haben, aus sich, außer sich ja, immer was Neues zu kaufen.
0: Hm. Haben Sie dazu vielleicht gerade irgendwelche Alternativen ähm, so in der Tasche, was für also <lacht> im Feld ist zum Kaufen, was man gegebenenfalls noch machen könnte, um, ja, um Spaß zu haben oder um sich vielleicht einen Glücksmoment zu verschaffen oder
1: also wenn wir beim Konsum bleiben wollen, mhm. äh, dann hilft natürlich auch Secondhand-Konsum. Mhm. Ähm, das ist für, merke ich gerade an meinem kleinen Sohn, für Kinder sehr viel einfacher. Da finde ich das total toll zu sehen, dass es das eigentlich das erste Mal so ein Lebensbereich ist, wo ich gemerkt habe, da ist es total akzeptiert. Es ist total akzeptiert, äh, kleinen Kindern äh, Secondhand-Klamotten zu kaufen. Äh, da gibt es etablierte Kanäle für, da gibt es ein riesiges Angebot für. Kinder dürfen auch mit Flicken auf der Hose rumlaufen, ohne komisch angeschaut zu werden. Also wenn es denn äh, Konsum sein muss äh, und Textilkonsum sein muss aus Lust, dann hilft ja vielleicht äh, der äh, Secondhand-Konsum. Aber ich würde auch sagen, man kann ja auch anders Spaß haben. Man kann ja auch äh, rausgehen in die Natur. Man kann sich Corona-konform mit Freunden <lacht> Man kann Sport machen. Ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt äh, ein... Ja, ein, ein ganz, dass uns alles Spaß macht, wo wir uns irgendwie reinfuchsen. Warum gucken wir so gerne Fernsehserien? Ich glaube auch häufig nicht, weil die so gut sind, sondern weil man irgendwann die Charaktere kennt und dann wissen möchte, wie es weitergeht, weil wir uns reingefuchst haben. Warum guckt jemand wie ich? Irgendwie? Warum interessiert sich für die Bundesliga? Naja, weil man sich irgendwie reingefuchst hat, weil man dann weiß, was, was Sache ist. Und ich glaube, ähnlich ist es beim Konsum ja auch, beim Kleidungskonsum. Wenn ich irgendwie mal angefangen habe, mir super schicke T-Shirts zu kaufen, dann will ich irgendwann auch... Äh, das nächste schicke T-Shirt haben, was auf dem Markt ist. Auch wenn das objektiv betrachtet total egal ist, ob ich jetzt ein neues schickes T-Shirt habe. Und auch ich mache mir äh, überhaupt kein, keine Illusion. Es ist total egal, wie der erste FC Köln spielt. Und trotzdem <lacht> äh, trotzdem ist es mir persönlich irgendwie wichtig.
0: Ja, man wird so ein bisschen angetriggert einfach dann auch. ne Von, genau. von der Werbung von draußen, was einem so geboten wird. Und ähm, das ist halt wirklich gefährlich, dass man da in so einem Kreislauf dann einfach auch gerät. Ne? Und glauben Sie denn, dass das Konsumverhalten oder glauben Sie oder wissen Sie, ob das Konsumverhalten in Deutschland zu anderen Ländern eigentlich anders ist? Und ähm, gibt es auch auf Altersgruppen und äh, genderspezifischen Gruppen auch Unterschiede. Weil sie erwähnten vorhin, dass sie sich einen Einkaufszettel machen. Und das hat mich daran so erinnert, wenn ich früher mit meinem Mann shoppen gegangen bin, was man ja jetzt auch nicht mal so richtig machen kann, der hatte immer ganz gezielt, wusste der, was er kaufen wollte. Das waren dann irgendwie, keine Ahnung, drei Unterhosen, ein T-Shirt und das. Und das war es dann. Also ich weiß nicht, ob das halt auch so eine typische... Mhm.
1: Sache. Cooler Typ, kann ich dir erstmal sagen, also <lacht> herzlichen Glückwunsch. Es ist leider in der Tat so, man muss da irgendwie einen Klischee bedienen, also wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist es so, dass Frauen unter 40 einen riesen, riesengroßen Anteil des Modekonsums in Deutschland ausmachen, aber zur Ehrenrettung, es ist auch ein Segment an Personen in Deutschland, die eigentlich ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsbewusstsein haben. Insofern, stimmt mich das auch verhalten optimistisch dass wir ähm, genau dass, dass wir gerade durch sozusagen die bedeutung von modekonsum durch frauen unter 40 dass wir gerade dadurch auch vielleicht eine veränderung herbeiführen können und zum internationalen vergleich da ähm, gibt es bestimmt unterschiede die ich so genau gar nicht beziffern kann ich glaube was wir in allen westlichen ländern schon sehen ist Einfach, dass wir, was Modekonsum angeht, absolut in, in einer Überflussgesellschaft liegen.
0: Das denke ich auch, äh, oder nicht denken, das wissen wir alle, glaube hm. ich. Genau, Was hatte ich neulich gerade wieder gelesen. Es werden 80 Milliarden Einzelteile im Jahr produziert. Ähm, da fragt man sich natürlich auch, irgendwie, wo das alles dann landen soll, wer das alles kaufen soll. Einfach, das, das ist ja so ein Überfluss, den kann man ja gar nicht mehr kontrollieren. Also
1: frage ich mich auch. Ja. <lacht> genau.
0: ähm, meinen Sie denn oder spr sprechen Sie aus Erfahrung, wenn ähm, man schaut, okay, wie kann ich denn im jetzt an Einzelhandel oder online nachhaltige Mode finden? Ist das einfach für die Konsumenten zu finden? Ist es klar definiert oder äh, muss man da schon immer nochmal um drei Ecken schauen, bevor man wirklich was geeignetes und passendes für sich gefunden hat?
1: Naja, einfach ist es nicht, aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Also ich möchte gar nicht so tun, als äh, sei es äh, total unkompliziert und genauso leicht wie an ein konventionelles Kleidungsstück zu kommen. Aber ich glaube, das gilt als Ausrede auch nicht, weil es eben gut möglich ist. Und wenn es uns wichtig ist und drei Viertel der Deutschen sagen, ihnen ist Nachhaltigkeit im Modekonsum wichtig, dann können wir das auch schaffen. Also es gibt Siegel, es gibt ein großes Angebot an nachhaltiger Mode. Ich habe ja äh, angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als ich mit Kathleen Jacobs von der Uni Bonn und Lars Petersen äh, von der Alanus Hochschule eine Studie durchgeführt habe, wo wir in der Tat Konsumierende befragt haben, um festzustellen, wie groß ist denn eigentlich ihr sogenannter Attitude-Behavior-Gap? Also wie groß ist eigentlich diese Diskrepanz, diese Lücke zwischen den eigenen Einstellungen, die häufig nachhaltigkeitsorientiert sind, und dem Bewusst- und, und dem eigentlichen Handeln. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass Menschen, die online affiner sind, einen geringeren Attitude Behavior Gap haben. Warum? Wenn ich bereit bin, online und im Katalog Kleidung zu kaufen, dann habe ich natürlich ein viel größeres Angebot nachhaltiger Mode. Also ich glaube schon, dass da auch natürlich der Einzelhandel in der Pflicht ist. Im stationären Einzelhandel ist es nach wie vor schwieriger, äh, nachhaltige Textilien zu kriegen. Aber es ist auch möglich. Und Sie können ja mal in Ihre Suchmaschine, egal von wo Sie zuhören, eingeben, äh, nachhaltige Mode und dann der Ort, in dem Sie normalerweise einkaufen gehen, und Sie werden etwas finden. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, den Aufwand, der ja wirklich keiner ist, wie häufig Googeln oder Ecosine und dir was, äh, den muss man dann in der Tat auf
0: sich nehmen. Gut, das ist ja klar, irgendwie ähm, dann. Aber. Ähm Hätte man noch irgendwie die Möglichkeit, das Bewusstsein auch bei den Konsumenten für nachhaltige Mode irgendwie zu stärken? Was würde es da für Maßnahmen vielleicht geben? Was könnten Sie sich da vorstellen?
1: Ja, ich glaube ja ehrlich gesagt, wir sind schon einen Schritt weiter. Das Bewusstsein ist ja da. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Problem nach wie vor ist, dass wir ein Bewusstseinsproblem haben, dass die Menschen nicht nachhaltig Kleidung konsumieren wollen. Sie schaffen es noch nicht. Und ich würde mich da ja auch einschließen. Okay. Das möchte ich möchte gar nicht so neunmal klug daherreden. Ich glaube, das Problem ist im Modekonsum in der Tat unser äh, Attitude-Behavior Gap, eben gerade die Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein und dem Handeln. Und das ist ja auch eben genau der Grund, warum wir dann diese Green Fashion Challenge App initiiert haben, um diese Lücke, diese, diese Lücke zwischen äh, dem Bewusstsein und dem Verhalten zu verringern Und ich glaube, der, der, der grundsätzliche Ansatz ist eben wichtig, dass man sich sein eigenes Bewusstsein explizit macht. Wir sagen immer, dass man sich selber den Spiegel vorhält, dass man also sich zum Beispiel, wenn man die App runterlädt, einmal klar machen muss, wie möchte ich eigentlich konsumieren? Wie viele Teile möchte ich pro Monat kaufen? Welche Kriterien sind mir auch selber wichtig? Sind das die ähm, sozialen Bedingungen in der Lieferkette? Ist das der CO2-Ausstoß? Ist das, äh, ob es tierische Bestandteile in meinen Klamotten gibt? Äh, sind das die Chemikalien in der Kleidung? Ich glaube, äh, wir haben da ja alle ein Bewusstsein, vielleicht auch für unterschiedliche Nachhaltigkeitsaspekte, sich dieses Bewusstsein eben auch bewusst zu machen, also sich dessen gewahr zu sein in den entscheidenden Situationen, nämlich wenn ich einkaufen gehe. Das ist, glaube ich, viel eher die Herausforderung als, das Bewusstsein noch weiter zu stärken. Dann machen wir es uns vielleicht ein bisschen zu, zu einfach, wenn wir immer sagen, das klingt so schön. Ich habe da mittlerweile so ein Problem mit. dass das, das ist so zu einer These geworden, da kann man kaum widersprechen. Wenn jemand sagt, wir müssen mehr Bewusstsein machen, wir müssen mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung machen. Ich bin da überhaupt nicht gegen, aber ich glaube, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass das reicht. Mhm. sondern Wir müssen mehr vom Bewusstsein ins Handeln kommen, und ich glaube im Übrigen auch, dass wir dafür Veränderungen in den Rahmenbedingungen brauchen.
0: Und dann kommen wir jetzt nämlich gut zu Ihrer Green Fashion Challenge App, weil das ist ja schon eine Handelaktion gewesen, um das Bewusstsein noch mehr zu stärken. Und da äh, ja, interessiert es mich jetzt auch, wie Sie dazu gekommen sind. Wer hatte den äh, die Idee dafür? Wie war der Entwicklungsprozess? Und natürlich, wie funktioniert die App dann jetzt auch?
1: Also da sind viele Faktoren zusammengekommen. Ich habe mich ja schon selber geoutet. Ich selbst konsumiere auch nicht immer so, wie ich das möchte. Ich glaube, auch so eine Idee hat ja niemand, der sich total perfekt verhält. Der hat ja keine Attitude-Behavior-Gap. Der handelt ja schon nach seinem Bewusstsein. Bei mir kam hinzu, dass mich das gewurmt hat. <lacht> habe ich geärgert, dass ich das nicht hinkriege, mich so zu verhalten, wie ich das eigentlich möchte. Und dann kam in der Tat ein weiterer Faktor hinzu, nämlich, dass der Rat für nachhaltige Entwicklung eine Ausschreibung hatte zu Nachhaltigkeit und Mode. Und da habe ich gedacht, Mensch. Das müssen wir doch nutzen. Und dann hatte ich eben relativ schnell diese grundsätzliche Idee, dass man da doch eine App entwickeln könnte, die es Menschen hilft, mehr nach ihren eigenen Einstellungen zu, ähm, zu handeln. Und dann haben wir uns in meinem kleinen Team hier an der Wafana-Universität zusammengesetzt und haben überlegt, wie könnte das denn aussehen. Wir haben dann auch erstmal gesammelt, welche Nachhaltigkeitsaspekte gibt es überhaupt. Und haben dann überlegt, wie könnte diese App aussehen. Und ich habe seitdem einen Heiden Respekt vor allen Menschen, die mal eine App entwickelt oder konzipiert mhm. haben. Das war meine erste und ich habe mir nicht klar gemacht, wie viel Arbeit das ist. Und Sie hatten ja auch gefragt, wie die App funktioniert. Das berichte ich natürlich auch gerne. Genau. Den ersten Schritt habe ich ja schon verraten. Ich äh, glaube aber, dass der so wichtig ist, dass ich ihn gerne wiederhole. Am Anfang muss man eben, das ist das Einzige, wo wir sehr strikte Vorgaben machen. Man muss einmal reflektieren. Man muss einmal sagen, wie viel möchte ich konsumieren? Welche Aspekte sind mir wichtig? Wie wichtig ist mir, dass da keine Kinder Zwangs- und Pflichtarbeit in meinen Klamotten steckt? Wie wichtig ist mir, äh, wie ich einkaufe? Also wenn ich in die Innenstadt fahre, ob ich das mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem ÖPNV mache. Ich kann also bei äh, 8, 9, 10 Nachhaltigkeitsaspekten erstmal sagen, ist mir wichtig oder ist mir nicht wichtig? Und da sagen wir dann auch überhaupt nicht mehr, da, da machen wir das nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wir äh, drängen sozusagen nur zur Reflexion, nur zu Fragen, einmal bewusst sich eben zu machen, was möchte ich denn eigentlich? Wie viel möchte ich kaufen und welche Nachhaltigkeitsaspekte sind mir wichtig? Und dann gibt man eben immer, wenn man ein Kleidungsstück konsumiert, das in die App ein, dann trage ich ein, ich habe mir eine Jeans gekauft, die hatte folgende Siegel und ähm, bekommt dann am Ende eines jeden Monats eine Auswertung. Also das heißt, man kann dann in die App gucken und sehen, äh, das waren meine Ziele, ich wollte mir nur zwei Kleidungsstücke kaufen. Davon sollten 50 Prozent ökologisch und 100 Prozent sozial zertifiziert sein und ich wollte keine mit tierischen Bestandteilen kaufen. Und dann sehe ich, welche Ziele ich erreicht habe, welche Ziele ich nicht erreicht habe und dementsprechend kriege ich eben auch Punkte. Und kann dann auch meinen Punktestand mit dem Punktestand von Freundinnen und Freunden vergleichen
0: muss gestehen, ich habe sie mir auch schon runtergeladen, ja, das habe ich natürlich schon, aber ähm, mich noch nicht komplett damit äh, auseinandergesetzt, ja. aber werde ich auf jeden Fall noch machen, weil ich finde es halt. Da hat sich unser gut.
1: Gespräch ja schon gelungen.
0: <lacht> genau, und ich hoffe, die Zuhörer und Hörerinnen dieser Folge dann natürlich auch. Also ich werde natürlich auch den Link für die App, weil man kann sie ja nicht aus dem App Store runterladen, so war das. Genau. Ne? Mhm. Genau,
1: es ist ein bisschen schwieriger, mhm. aber aus guten mhm. Gründen. Also man bekommt die App nur unter der Adresse green-fashion.app. Wenn man diese E-Mail, wenn man diese Webadresse einmal eingegeben hat, ist es auch wirklich pipi einfach. das hat auch Gründe, dass wir nicht in die App Stores gegangen sind wir fragen da ja schon relativ sensible Daten ab. Wir fragen ab dass das präzise Kaufverhalten. Und dadurch, dass wir nicht mit App-Stores zusammenarbeiten, können wir guten Gewissens sagen, dass wir enorm hohe Datenschutzstandards haben. Also die Daten, die liegen nur auf dem Server der Leuphana-Universität. Die äh, gehen nicht irgendwie an äh, Apple oder anderen App-Stores vorbei. Äh, die gehen auch nicht über die USA, sondern die liegen in der Tat nur äh, anonymisiert bei uns in Lüneburg auf dem Server. und um, Das war uns sehr wichtig und deswegen haben wir uns für diese bei der Registrierung erstmal kompliziertere Variante entschieden, dass man eben auf green-fashion.app gehen muss.
0: Aber es ist ja super erklärt, die Anleitung ist ja äh, total easy, also man kann das ganz, ganz schnell runterladen, das ähm, Habe ich sogar hingekriegt, also von daher geht das. Haben Sie denn auch schon mal so Feedback bekommen von Anwendern, wie es so funktioniert oder was für Erfahrungen wir damit gemacht haben?
1: Ja, wir haben viel Feedback bekommen, ähm, überwiegend zum Glück ein positives Feedback. Mhm. Viele Menschen haben zurückgemeldet, ähm, dass wenn man sich eben das einmal gewahr wird, wie man eigentlich kaufen möchte, dass es dann echt schwierig wird. Also wir haben gemerkt, dass äh, viele äh, Menschen dann enorm hohe Ansprüche an sich selbst stellen, wenn man sie einmal zwingt, das zu artikulieren. Und das ist dann natürlich... Äh, Viele gesagt haben, also dann frage ich mich aber, ob ich überhaupt jemals noch ein Kleidungsstück kaufen kann, wenn ich mir diese Ziele gesetzt habe, weil mir ja alle Nachhaltigkeitsaspekte so wichtig sind. Was ich dann schön fand, dass wir doch auch einige Rückmeldungen bekommen haben, ja, aber es geht ja doch. Also, dass wir gerade so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen geschrieben haben, Mensch Jakob, wenn ich jetzt irgendwie aber hier deine App verwende und nur noch so konsumiere, nach allen Kriterien, die ich mir da selber zurecht gelegt habe, dann kaufe ich ja nichts mehr und dann hat man irgendwie einen Monat später äh, eine Nachricht bekommen, guck mal hier, ich habe jetzt doch was gefunden, <lacht> ähm, konnte jetzt doch auch kaufen. Das zeigt, glaube ich, ganz gut darauf, worauf Sie mit der vorherigen Frage abgezielt haben. Ist es denn einfach? Nein, es ist nicht einfach, aber vielleicht müssen wir da auch einfach einmal aus unserer Komfortzone rauskommen und uns ein bisschen neu einproben, ähm, neue Kanäle suchen und dann geht das schon.
0: Ich glaube auch, man muss einfach anfangen. Man kann nicht voraussetzen oder man darf für sich auch nicht die Challenge haben, okay, ich mache jetzt alles hundertprozentig äh, perfekt, ich fange einfach irgendwo an, was mir vielleicht am wichtigsten ist und dann kann ich das ja Step by Step einfach aufbauen. Also ich glaube, genau den, ja. den Druck muss man sich auch selber nehmen, ähm, weil sonst funktioniert das gleich von Anfang an, glaube ich, dann gar nicht einfach. Ja, aber eine tolle App, also ich finde es einen tollen Wegbegleiter. Ähm, und es kann dann halt wirklich zum nachhaltigen Konsum helfen, wenn ähm, Konsumenten erstmal gar nicht wissen, okay, wo setze ich einfach an, mhm. ähm, wo kann ich starten, äh, bevor sie dann doch wieder zur äh, Fast Fashion ähm, dann irgendwie umschwenken. Und da würde ich jetzt gerne nochmal von Ihnen auch wissen, ähm, Fast Fashion, haben Sie da irgendwie eine Definition, eine Idee für, wie kann man, also neben ihrer App jetzt Fast Fashion hm. vermeiden? Und äh, welche Folgen hat Fast Fashion eigentlich generell auch im Vergleich zu Fair Fashion?
1: Also ich wiederhole mich da gerne, wie man das selber vermeiden kann, ist eben sich zu fragen, was man wirklich braucht. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil Fast Fashion eben viele negative Folgen hat, die kein Mensch möchte. Ne? Also wenn ich mir viele Klamotten kaufe, und die auch gar nicht lange halten müssen. Dann kann ich dafür, zumindest Otto-Normalverbraucher, nicht viel Geld ausgeben. Dann muss es ja quasi per Definition sehr günstige Mode sein. Und die muss auch nicht lange halten, die ist ja nicht qualitativ hochwertig. will sagen, da, da möchte ich ganz klar sein, wenn man sich bei den üblichen Ketten die günstigen, kurzlebigen Klamotten kauft, dann muss jedem klar sein, da kann Kinder Zwangs- und Pflichtarbeit drinstecken. Also wenn Sie fragen, was sind die Folgen von Fast Fashion, dann brauchen wir da, glaube ich, nichts zu beschönigen. Dann tragen wir durch unser Konsumverhalten dazu bei, dass es Formen von Kinderzwangs- und Pflichtarbeit gibt. Das Unglück in Rana Plaza hat uns das, glaube ich, sehr stark vor Augen geführt. Da sind Menschen gestorben, als sie unsere Kleidung hergestellt haben. Das kann ja kein Mensch wollen. Und durch Fair Fashion bewirken wir genau das Gegenteil. Wir bewirken dass Menschen in Würde arbeiten können, dass die Umwelt nicht belastet wird, dass wir auch zukünftige Generationen nicht belasten, dass Menschen in Entwicklungsländern eine, eine faire Chance bekommen, positiv an der Globalisierung teilzunehmen. Wir bewirken aber vielleicht auch, dass sozusagen die Textilkultur, die wir in Europa noch haben, nicht grundsätzlich verloren geht. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Da kann jeder ein Stück weit zu beitragen, dass es Phänomene, die wir nicht haben wollen, zumindest ein Stück weit weniger wird.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und gerade jetzt so die Europaproduktion kommt ja wahrscheinlich auch jetzt wieder so ein bisschen zurück durch die ganze Corona-Pandemie, weil natürlich viele Unternehmen dann gemerkt haben, ach man, ähm, aus Asien bekomme ich meine Ware jetzt gar nicht so schnell ähm, her, wie ich es gerne hätte. Es ähm, ja jetzt auch schon wieder einen Begriff dafür, Nearshoring, dass man mhm. halt guckt, dass man eher dann doch, Vielleicht sogar regional äh, produziert und nicht ähm, mhm. kilometerweit äh, entfernt. Ja. Also, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, Sina Trinkwalder hat es mit Manu Mama ja wunderbar vorgelegt. Mhm.
0: Genau. Und ähm, Sie hatten vorhin den Rat der nachhaltigen Entwicklung her erwähnt. Da hatten Sie sich mhm. angemeldet für. Das ist ja dann auch so ähm, ja, ein Projekt gewesen, was dann gefördert wurde. Haben Sie dann noch irgendwelche anderen ähm, Ideen oder von irgendwas gehört, was man gegebenenfalls ähm, nutzen könnte, um Fair Fashion zu fördern, zu unterstützen? Es wird ja auch manchmal darüber gesprochen, dass es, es vielleicht eine, ein Gesetz gibt, was dann Fair Fashion Labels fördert, wenn jemand halt ähm, immer positiv halt produziert, mhm. dass man die halt besonders unterstützt. Ähm, haben mhm. Sie davon schon mal irgendwas gehört oder auch schon mal eine Studie drüber ähm, ausgearbeitet?
1: Ich glaube, es passiert ja im Moment wirklich erfreulich viel. Mhm. Also wenn ich schaue, was in den letzten vier Jahren passiert ist, oder lassen Sie uns noch ein bisschen weiter zurückgehen mit dem Lieferkettengesetz ganz aktuell, mit dem grünen Knopf, dann finde ich schon, dass da jetzt endlich mal Musik drin ist. Mhm. Dass sich da was ändert. Und ich glaube, das ist überfällig. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz spannende äh, Konstellation mit äh, den beiden Ministern Heil und Müller, da, hat sich, da haben sich zwei Leute gefunden, die sich irgendwie nicht gesucht haben, aber muss man ja auch sagen, da ist wirklich was vorangekommen, was ich so gar nicht für gehalten hätte. Ich glaube nicht, dass das jetzt der weisheitsletzter Schluss ist, aber ich glaube, dass sich da an den Rahmenbedingungen durch das Lieferkettengesetz und durch den grünen Knopf wirklich was zum Positiven äh, Verändert. Da ist sozusagen die, der, der kleine Förderfonds, den wir vom, äh, vom Rat für nachhaltige Entwicklung haben, ist da ein, ein, nur ein ganz kleines Rädchen. Da ist doch einiges unterwegs, was ein Game Changer werden könnte.
0: Ja, das wäre ganz schön. Also ich
1: glaube, ist, ja, ich glaube, es ist eben in der Tat ein erster Schritt in eine unglaublich wichtige Richtung dieses Lieferkettengesetz, weil wir ja eigentlich den ersten Schritt machen zu einer Beweislastumkehr. Das wäre so das, was mir langfristig vorschwebt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte als König von Deutschland, dann würde ich mir wünschen, dass wir ein Negativlabel einführen. Wir schaffen es, sage ich immer, auf, auf jede Kekspackung zu schreiben, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Wenn wir es schaffen würden, auf jeden Pulli drauf zu schreiben, kann Spuren von Kinderarbeit enthalten, wenn nicht durch ein entsprechendes Siegel nachgewiesen ist. Das keine Kinderarbeit steckt. Das wäre, glaube ich, ein absoluter Gamechanger. Und ich sehe, dass das Lieferkettengesetz bei weitem nicht so weit geht, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung. Ich muss erstmal beweisen, dass ich äh, gewiss, mit gewissen Sachen in der Lieferkette nichts zu tun habe. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren konsequent weitergedacht wird und dass wir dann irgendwann äh, genauso wie wir eben ein schönes positives Label haben mit positiven Botschaften drauf. Vielleicht, ich werde jetzt ein bisschen, äh, ich überspitze jetzt ein bisschen, ein Label haben mit einer kleinen Träne drauf oder einem, einem Blutstropfen. Es würde uns doch allen verdammt schwer fallen, ein äh, T-Shirt oder ein Pulli zu kaufen, auf dem drauf steht, kann Spuren von Kinderarbeit enthalten. Es würde sich überhaupt nichts ändern. Wir würden nur das, äh, was, was uns allen gewahr ist, wenn ich ein ungelabeltes äh, T-Shirt aus Bangladesch kaufe. Dann wissen wir, da kann Kinderarbeit drin stecken. Es würde mir nur vor Augen geführt, was man sonst so wunderbar verdrängen kann. Und das sehe ich, dass wir in Ansätzen in diese Richtung gehen. Das sehe ich mit sehr sehr viel Wohlwollen.
0: Das ist eine interessante Idee mit dem Negativlabel. Die sollte man wirklich weiter verfolgen. Und ja gut, das Lieferkettengesetz. Also ich bin auch froh, dass es gibt jetzt oder dass es durchgesetzt wurde, aber es ist, gibt natürlich immer noch recht viel Kritik daran, dass es immer noch ein bisschen zu oberflächig ist, zu schwammig halt ist, weil es äh, was habe ich neulich gehört, es würde wohl tatsächlich in der Textilindustrie oder für die Textilindustrie gerade mal drei Unternehmen in Deutschland halt berücksichtigen und das ist halt immer noch recht wenig. Also ich glaube, das,
1: das ist sehr wenig. Da haben wir ein bisschen zu nett formuliert, wenn ich das sagen darf. Aber die Ausweitung ist ja, glaube ich, schon vorgesehen und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Ähm, naja, sozusagen, ich möchte überhaupt nicht kleinreden, was das für eine Herausforderung ist für die betreffenden Unternehmen. Und ich glaube auch, dass das immer ein Lernprozess dann auch für die betreffenden Unternehmen ist und dass es gut ist, wenn wir da sozusagen anfangen mit den Großen, die da auf jeden Fall eine Kapazität für haben und dass wir dann ähnlich wie bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ähnlich wie bei dem CO2-Handel, dass wir das eben immer weiter ausweiten. Und wenn sich das Lieferkettengesetz in diese Richtung entwickelt, und wir das ausweiten auch auf dann nicht mehr nur die ganz, ganz großen Unternehmen oder nicht mehr nur auf drei Unternehmen, wenn die Zeit stimmt, <lacht> dann, dann glaube ich schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger erster Stein sein kann.
0: Mhm, auf jeden Fall. Herr Hörisch, ich habe eigentlich jetzt tatsächlich meine letzte Frage schon, obwohl Sie dazu auch schon recht viel gesagt haben, aber vielleicht können Sie noch was ergänzen. Ähm, genau, Sie haben die Green ähm, Fashion Challenge App, Sie kaufen sehr nachhaltig ein. Haben Sie noch andere Ansätze, um Fair Fashion und nachhaltige Mode zu unterstützen, die Ihnen jetzt noch so, oder woran Sie vielleicht auch noch weiterarbeiten oder Second Hand für Ihr ähm, Kind, ähm, vielleicht auch Second Hand für Sie mal einkaufen. Gibt es da noch irgendwelche anderen Ideen
1: ich möchte bevor ich mich da wortreich nur wiederhole ich versuche prägnant zusammenzufassen. zu fassen wenig kaufen aber gut
0: gut das ist doch ein schönes schlusswort herr hörisch Dann bedanke ich mich ganz herzlich ich werde alle notwendigen äh, ähm, links in den Shownotes ähm, verwenden und einsetzen und dann hoffe ich dass sie noch mehr Teilnehmer für die queen fashion Challenge App bekommen und dann noch weiterhin erfolgreich sein werden mit.
1: Vielen Dank, genau das Gleiche wünsche ich Ihnen natürlich für den Podcast.
0: Alles klar, danke schön, Herr Mürisch. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wir haben gehört, dass das Bewusstsein zum nachhaltigen Einkauf bei den KonsumentenInnen bereits angekommen ist. Aber jetzt muss es noch entsprechend umgesetzt werden. Die Green Fashion Challenge App kann dabei helfen, verantwortungsbewusst einzukaufen. Probier sie am besten gleich aus und teile deine Erfahrung mit uns. Und vielleicht kennst du sogar noch eine andere sinnvolle, nachhaltige App. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.